0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 36e numéro, je vais aborder les parties intéressées. De quoi s'agit-il Pour cet épisode, je vais présenter ce qu'est une partie intéressée. On parle aussi parfois de partie prenante. Et c'est une formulation que vous avez déjà certainement entendue, si vous m'écoutez depuis quelques temps, puisque je les ai déjà évoquées certainement dans les épisodes précédents au sujet de la RSE ou des normes ISO. C'est logique, puisque cela apparaît parmi les exigences des normes ISO 9001, 14001 et 45001, par exemple. Et cela apparaît dans le chapitre 4.2 de ces normes, puisque, souvenez-vous, elles ont toutes la même organisation HLS. Et ce chapitre 4.2 est intitulé « Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées ». Alors une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose pour vous aider à y voir plus clair. Alors l'ISO 14001 et l'ISO 45001 définissent toutes deux les parties intéressées comme « personnes ou organisations pouvant influencer sur une décision ou une activité ou être perçues comme telles ». Est-ce que ça vous éclaire plus Je ne sais pas. Donc continuons ensemble. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'une partie intéressée, c'est une personne ou un organisme, c'est-à-dire une organisation, une entreprise, qui peut avoir une incidence sur votre activité ou qui peut être impactée par votre activité. Ça marche dans les deux sens. Et donc, elle est partie prenante de votre activité. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais l'idée, c'est d'identifier toutes les parties intéressées pertinentes. Bien sûr, pertinentes. On ne s'adresse pas forcément à tout le monde de la même façon pour anticiper et répondre à leurs besoins, attentes et exigences. Et ainsi, toutes les parties intéressées gravitant autour de notre organisme seront satisfaites. Alors pour rentrer dans le concret, je vais vous présenter des exemples de parties intéressées. Les premières parties intéressées qui viennent rapidement en tête, ce sont les clients, c'est ceux pour qui on travaille en général. Forcément, si je reprends ce que je dis juste avant, ils ont une incidence sur notre activité. Mais aussi, ils ont un point de vue qui peut affecter notre activité. Donc, dans les deux sens, vous voyez qu'un client, ça paraît assez évident, c'est assez intuitif de se dire que c'est une partie intéressée, pertinente pour tout organisme une entreprise. Alors, on a aussi les salariés, bien sûr. Les salariés, forcément, ils ont ce même type d'approche et d'interaction avec l'entreprise. Vous allez avoir les actionnaires des entreprises lorsqu'ils existent, les fournisseurs, les banques, experts comptables ou commissaires aux comptes, par exemple, les groupes de pression ou d'opposition. Ça peut arriver hein, dans certains cas de lobbying ou au contraire d'opposition. Bien sûr, ça peut venir impacter votre activité de façon très, très forte. Le législateur, euh, au sens large, hein, donc l'État, les États étrangers, l'Union européenne, tout ce qui impose des lois, des règles, des règlements et des normes. Bien sûr, on parlait des clients, mais aussi les concurrents qui sont des parties intéressées, qui, qui jouent forcément un rôle dans votre positionnement et dans votre façon de vous comporter. Ça peut être beaucoup plus Proche, beaucoup plus concret, ça peut être le voisinage, les autres sociétés qui sont installées auprès de vous, les collectivités, les particuliers, les groupes scolaires. Bien sûr, si vous faites une activité très, très bruyante à côté d'un groupe scolaire, vous allez certainement avoir des difficultés. Ou si vous vous installez à côté d'un EHPAD ou d'un du, ou centre de, de repos, le, le bruit peut être dérangeant, les allées-venues des camions si vous faites de la logistique, etc. Donc tout ça peut avoir un gros impact en termes de relations et des fois aussi sur l'activité. Donc voilà, je vous donner des, des grandes lignes d'exemples de parties intéressées et selon le référentiel, ça varie un petit peu puisque dans l'ISO 9001, ça couvre plutôt les clients, les propriétaires, les employés, régulateurs, syndicats et il y a aussi les partenaires, les concurrents. Dans l'ISO 14001 qui est plutôt sur l'environnement, on apporte également les clients mais aussi les fournisseurs puisqu'ils ont un impact sur votre propre empreinte environnementale finalement, les communautés, les organisations non gouvernementales, les investisseurs qui vont regarder de plus en plus près peut-être euh, votre côté RSE. Et dans mille 45001, ça inclut les travailleurs, la direction, les fournisseurs externes, les sous-traitants, les travailleurs intérimaires, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est à vous de faire. Il y a une identification de ces parties intéressées à faire. Alors, ce qui est important, à quoi ça sert, finalement, euh, c'est important de comprendre le milieu dans lequel on évolue. Hein, Besoins et attentes des parties intéressées, ça vient en complément de l'analyse de l'organisme et de son contexte. Puisqu'on l'a bien vu en 2020, euh, si avant 2020, on pouvait encore imaginer qu'on pouvait vivre en vase clos euh, 2020 a tout fait voler en éclats et il est donc important de comprendre justement les interactions, ce qui peut venir nous poser des problèmes, les leviers qu'on peut actionner. Au contraire, parce que les parties intéressées ne sont pas que des freins ou des problèmes qu'on rencontre. Ça peut aussi être des, des leviers de performance, des pistes à explorer et euh, des fois des, des béquilles aussi sur lesquelles euh, s'appuyer. On le voit, hein, le législateur a beaucoup aidé les, les entreprises, l'État a aidé les entreprises. Euh, certains clients ont aidé des, des entreprises et certains commerces en choisissant mmh. tel type d'activité à d'autres. Tout ça, c'est en fonction des parties intéressées, de ce qu'elles demandent, de ce qu'elles imposent, de ce qu'elles peuvent ou ne pas faire. Et donc, on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Donc, il est important d'y être attentif. Et d'ailleurs, à quoi ça me sert Une fois que j'ai la liste de ces parties intéressées, est-ce que ça suffit Qu'est-ce que j'en fais Si on revient sur ce que je présente au début de l'épisode, donc dans le chapitre 4.2 des normes QSE, on demande la compréhension des besoins et attentes relatives aux parties intéressées. Pas uniquement de faire la liste, mais de comprendre, pour chaque partie intéressée, qu ce qu'elle attend de mon organisme euh, Quels sont ses besoins vis-à-vis -vis de mon organisme Si c'est un client, on va tout de suite l'identifier, mais vous avez vu, selon la liste, il y a des interactions qui sont euh, nécessaires de préciser, de comprendre pour pouvoir y répondre. Évidemment, pourquoi se préoccuper des de parties intéressées J'ai déjà dit précisément. Euh, Est-ce qu'on le fait parce que la norme nous le demande Bien sûr que non. Mais si les normes ont des exigences, ce n'est pas uniquement pour le plaisir d'ennuyer les dirigeants d'entreprise et d'ailleurs, les évolutions normatives de ces dernières années vont dans ce sens de faire en sorte que ce n'est plus à l'entreprise de s'adapter à une norme, mais c'est de faire en sorte que la norme épouse le fonctionnement de l'entreprise. Et en fait, il est essentiel de prendre en compte toutes les parties intéressées, car ça ne se limite pas à se concentrer uniquement sur les clients, comme ça a pu être le cas pendant des années. Les parties intéressées posent un risque important pour la durabilité d'une organisation si leurs attentes ou leurs besoins ne sont pas satisfaits. On le voit effectivement, il peut y avoir des groupes de pression qui peuvent mettre en péril une activité. Et parfois, à juste titre, hein, ce n'est pas du tout le, la, la question du, du jugement de valeur ou quoi que ce soit. C'est de se dire que si on ne l'a pas vu venir, on peut aller à l'encontre de plein de problèmes. Et que des fois, euh, identifier un problème, euh, le désamorcer en amont peut empêcher que finalement la cocotte n'explose plus tard. Donc en plus d'être axé sur le client, il s'agit de comprendre et de gérer euh, les orientations changeantes, qu'elles soient positives ou négatives, des parties prenantes. Et donc ça, il faut être vigilant à l'écoute et ça nécessite un petit peu de rigueur et de méthodologie. Alors, c'est obligatoire pour une entreprise certifiée hein, de prendre en compte et de comprendre les enjeux euh, et d'anticiper les besoins et les attentes de ces parties intéressées. Mais vous voyez bien que c'est quelque chose qui est pertinent, y compris pour une entreprise qui n'est pas certifiée. C'est une obligation qui renvoie à la prise en compte des parties prenantes, pratique qui est fondamentale de l'ISO 26000 et principe directeur de nombreux référentiels internationaux de la RSE. J'ai déjà parlé de la RSE dans un précédent épisode que je vous invite à réécouter si vous le souhaitez. Et donc, l'incidence des parties prenantes, ça se regarde, ça se mesure en fonction de l'impact de la partie prenante sur votre société, votre organisme, votre organisation, votre activité. Bien sûr, je vous disais tout à l'heure, on parlait des parties, des parties intéressées pertinentes. Donc, euh, il faut faire une évaluation de tout cela. On ne met pas tout le monde au même niveau. Euh, certaines vont être beaucoup plus impactantes que d'autres. Et donc, on mesure l'impact de la partie prenante, par exemple, sur votre capacité à pouvoir continuer à développer votre activité, ou même sans la développer, rien qu'à la faire... Euh, à, la, à pouvoir la poursuivre. Et donc, quand je parlais d'impact, c'est un impact réel ou potentiel. Ça ne veut pas forcément dire qu'on y a été confronté jusqu'à présent. On ne regarde pas que dans le passé. Il est intéressant d'avoir une réflexion sur les parties prenantes qui ont un impact direct sur votre activité. Mais aussi, il est nécessaire de ne pas oublier les parties intéressées qui n'ont peut-être pas d'impact à l'heure actuelle, mais qui pourront en avoir à l'avenir. Je pense à des voisins, des associations de consommateurs, des délégués du personnel, en fonction de votre domaine d'activité. Si vous êtes installé en plein milieu de la campagne et qu'il n'y a pas de maison, mais qu'au fur et à mesure, vous voyez des zones pavillonnaires s'installer autour de vous, il est nécessaire de, se, de les intégrer dans vos parties prenantes. À la fois, je vous l'ai dit, parce que ça peut avoir des impacts positifs, mais aussi négatifs. Ça marche dans les deux sens. En fait, c'est comme l'approche par les risques. Pour anticiper les problématiques, il faut identifier les parties intéressées pour identifier l'impact et l'effet potentiel de votre relation avec, euh, avec ces mêmes parties intéressées et de vous préparer à mettre en place des actions si besoin est, à la fois pour augmenter, améliorer une relation, ou au contraire pour désamorcer des problématiques que vous senteriez venir à l'horizon. Donc, on a identifié les parties intéressées, on a identifié les exigences et les attentes. Ce qu'il faut ensuite, c'est les revoir régulièrement, parce que ça peut évoluer. On peut aussi avoir une nouvelle partie intéressée qui rentre dans le jeu. Je l'évoquais tout à l'heure, des nouveaux riverains qui s'installent autour d'une du, zone d'activité. Ça peut changer, tout n'est pas gravé dans le marbre et il est important de se reposer régulièrement la question de l'évolution de ces parties prenantes. Alors concrètement, comment on procède Il est intéressant de faire une cartographie de vos parties intéressées, quelle que soit sa forme. Ça vous aide à hiérarchiser les efforts nécessaires pour répondre aux besoins et aux attentes de ces mêmes parties intéressées. En termes de méthodologie, on commence par identifier les parties intéressées importantes. Ça peut être par grande famille, par exemple. On détermine les besoins et les attentes de cette partie intéressée à chaque fois. On classe les parties intéressées en termes d'intérêt et de pouvoir, parce qu'effectivement, il y en a certaines, on ne va pas forcément mettre beaucoup d'énergie dedans, parce qu'elles n'ont que peu d'intérêt dans notre cercle, finalement, et elles ont peu de pouvoir, que ce soit en positif ou en négatif, d'influencer notre activité. Donc celle-ci, ça ne mérite peut-être pas qu'on y passe beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit les, les mépriser, C'est pas du tout ça. Hein. C'est juste qu'en termes d'importance et d'énergie à consacrer, ça nous permet d'hierarchiser. Ensuite, on évalue le degré d'influence et leur force d'intérêt euh, pour les actions et les décisions de notre organisation. Effectivement, hein, ça rejoint un petit peu le sujet d'avant, c'est-à-dire que, euh, quelle est leur influence sur notre, euh, sur notre activité. Et ensuite, on établit les priorités par rapport à, ce, à cette évaluation et les objectifs qu'on veut atteindre. Ainsi que les résultats attendus de nos actions, cela ayant pour but final de satisfaire nos parties intéressées. L'intérêt pour une organisation de comprendre les attentes et les besoins des parties intéressées, c'est d'aider à définir le système de management en comprenant bien notre contexte, nos parties intéressées et du coup de définir la portée de notre système de management. De mettre en place une démarche d'amélioration continue, puisque je vous ai dit, c'est quelque chose qui est évolutif, qui nécessite d'être revu régulièrement, de revoir ses objectifs, peut-être de changer ses plans d'action, de partir avec des priorités, des objectifs, des résultats, tout ça qui doit être revu périodiquement. Et on est vraiment dans cette démarche d'amélioration continue. Ça doit vous permettre de garantir la satisfaction du client, de préserver la santé et sécurité des travailleurs et de respecter l'environnement. Et donc, de répondre aux exigences des normes ISO 9001, 14001 et 45001. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus de ponts hein, qui se dessinent lors du déploiement des démarches intégrées qui visent à identifier au niveau de chaque site les parties intéressées afin de répondre de façon homogène aux normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Parce que même si ce sont trois normes différentes, le fait d'avoir une vision globale en qualité, en santé-sécurité et en environnement, c'est quelque chose qui vous permet normalement d'améliorer la performance de votre organisation. Que vous soyez certifié ou non, encore une fois, pas une, la certification n'est pas une fin en soi. Là, on pourrait dire que je me tire une balle dans le pied, mais non, c'est pas forcément ça. Moi, La, la volonté que j'ai, c'est de faire en sorte que les gens soient convaincus qu'en mettant en place ce type de démarche, ils ont tout à y gagner. Après, la certification, c'est quelque chose qui nous permet de nous engager dans une démarche euh, un, peu plus, un peu plus formelle et à laquelle on ne peut pas forcément se soustraire puisque... C'est euh, inscrit, on a un certificat. Le fait de perdre un certificat, c'est quand même rarement bien vécu, alors que tant qu'on n'est pas engagé, euh, ben on peut se euh, dire ben, ben, en fonction des priorités on le met un peu de côté etc quand on est dans une démarche de certification c'est là le plus pourquoi il est intéressant de se mettre dans une démarche de certification c'est qu'on a un petit peu peut-être pas une épée de Damoclès parce que c'est pas du tout le, le but ça, ça pourrait faire un peu peur au contraire on a plutôt cet aiguillon justement ce petit poil à gratter qui nous force un petit peu à nous, à nous challenger à s'auto euh, s'auto-booster euh, parce qu'on se dit bah voilà on a échéance, les échéances euh, de certification qui, qui reviennent régulièrement et donc on ne peut pas rester euh, dans une situation d'immobilisme. Il faut toujours mettre en place des actions d'amélioration, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous présenter les parties intéressées. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Sur ce, sur ce sujet. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcasts, mais il n'y a pas que celle-ci, n'hésitez pas. Peut-être que sur l'application que vous avez dans votre téléphone il y a un autre moyen de, de faire des retours. Vous pouvez bien sûr partager ce podcast autour de vous puisque le bouche-à-oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre sur le site de l'huile dans les sur lequel vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. En tapant « De l'huile dans les rouages », vous me retrouvez très facilement. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire présenté, ou si vous souhaitez qu'on aborde des problématiques que vous rencontrez pour lesquelles vous souhaiteriez qu'on réfléchisse ensemble il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.